0: Берешит, 14 глава, да, Берешит, 14 глава, ну как, 14 раздел, первый стих. Ваи беймей Амарфель, мелех Шинар, Ариёх Мелек Илассар, умер, мелех Илан, Ветидаль мелех Гаим. Значит, и было это в одни Амарфеля, царя Шинара, Ариёха, царя Илассара, Кадрлаомер Мелек Кадарлаумера царя Илама, вытидали царя Гуим. Гуим, вообще-то говоря, это народы. Но большинство комментаторов говорят, что, прежде всего, что по-простому место так называлось. А почему оно так называлось? Например, потому что там разные народы собрались вместе. Вот. Дальше. Так что же, что же это было, значит, в эти дни... Асумил Хама из Бера Мелых с дом, Бирша Мелых Амера, Синаф, э, Шинаф Мелых Адама, Шемавер Мелых Цвея, у Мелых Бела Гицор. Значит, устроили войну, устроили войну, устроили войну Бера, царь с дома, Бирша, царя Моры. Шинаф, э, царь Аморы, Шинаф царь Адма, Шемавер, царь Цвиим и царь Бела, то есть не звали его так, скорее всего, а место. И царь, место, которое называлось Бела, и оно же цо. Царь Цо. Коль Хавру эми Кашиди, на самом деле это уже достаточно. То есть сказано, сказано что? Что началась война между четырьмя царями и пятью царями. Значит, сначала перечисляются четыре царя, да? там дальше потом будет сказано, что пять царей, которые начали против них войну, они 12 лет на них работали, то есть подчинялись этим тем четырем царям, а на 13-й год они устроили войну. То есть в принципе, как бы по-простому, значит, по-простому... Речь идет о том, что пять царей, которые жили как раз вот там, в земле Кнаанской, значит, эти пять царей, они находились в подчинении у вышеперечисленных четырех, и потом они начали войну национально-освободительную. Стали бороться за свою политическую и экономическую свободу. И, в принципе, само это место, оно... Непонятно вообще, зачем, к чему оно. Скажем так, прямые объяснения, которые мы видим у комментаторов, зачем это место было приводить, показать величие Авраама, что вот он принял участие в этой войне, и он победил четырех царей, с которыми пять не справились и так далее. Они, скажем так, достаточно натянуты. Я бы сказал, больше... Больше объяснения дают намеки, то есть больше объяснения с точки зрения намеков, которые видят здесь комментаторы, и сами они некоторые вещи объясняют только намеками, они выглядят в этом случае более перспективными. Вот, но у меня как мозги разбегаются, и давайте все-таки потихонечку. Начнем. Значит, Амарфель, Мелик Шинар. Амарфель, царь Шинара. Все в один голос говорят, что это не Мрод. Понятно. Тот самый первый царь, который и опираясь на Мидраж, это имя объясняет. Амарфель, в смысле, сказавший брось. Тот, который сказал бросить Авраама в огонь. Хотя на самом деле в Талмуде спор по этому поводу. То есть, что значит спор? То есть, все согласны, что Амарпель – это и он же и есть Немрод. Царь Шинар. Тот самый Шинар, из которого есть пошла цивилизация. Да? Шумер, другими словами. И он, как мы учили по, по поводу поколения потопа, Немрод – это был первый царь. Только что, как я сказал, в Талмуде спор. Что было его настоящим именем, а что было нарицательным именем. То есть, не нарицательным, а иносказательным. Есть мнение, что его мама его назвала Немродом, а Амарпель так его назвала Тора за то, что он сказал бросить Авраама в огонь. Но есть мнение, что Амарпель так его назвала мама, а Немродом его назвала Тора, потому что он взбунтовал людей против Всевышнего. В общем, в любом случае, во главе этих четырех царей стоит самый первый царь и самый главный злодей, как бы в самом плохом смысле глава поколения Вавилонской башни. Это О. Дальше. Арьох Мелых и Арьох царь Ласара, Значит, тоже, по всем мнениям, это место, которое находится там же в области Междуречия. Значит, Кадрлаомер, царь Илама. Это тоже, тут, тут даже говорить не о чем. Илам ⁇ э это, это территория Персии. Так говорит Виллинский гаон, и так сами персы знают, что их страна ⁇ это Илам. Тот самый, который упомянут в истории. И Вавилоняне тоже об этом. В смысле иракцы современные. Я помню, в доисторические времена по советскому телевидению показывали иракский мультик времен Хусейна где э, праведный царь Вавилона воевал со злодейским царем Илама. Это было во время ирако-иранской войны. Да? В общем, такая голимая пропаганда. Но ну, ну, не важно. Выкидаль вот. мелехголим. Значит, этидаль, как царь народов. Да? Вот. То есть это вот четыре царя. Они все Э, не, не, подождите, злодеи. Они все, они все очевидно, э, они, скажем Нимар, так. Злодеи. Если Немрод злодей, да, Немрод злодей, а это его союзники, ну, это примкнувшие, да. это тем, с кем он поделился властью, назовем это а так. невосставшие не восставшие. Против, не да, не восставшие, Те, с кем он поделился властью. Дальше. Так вот устроили войну, значит с дом. Значит, э, вот эти имена царей Кнаанских, то есть тех пяти царей, которые восстали против немрода и его компании, Недраш вообще э, объясняет их имена самым ужасным способом. Быра, то есть который во зле. То есть просто злодей. Царь из дома просто назван злодеем. Человек, погрязший во зле. Да? Дальше. Бирша царя Мора в злодействе, да? Бироша. Вот. Ну и э, в общем таким образом да, то есть Мидраж объясняет имена всех пяти царей да, как имена прямо указывающие на их злодейство. Прямо указывающие на их злодейство. То есть они были законченными злодеями. Ну понятно. Как бы из дальнейшего развития событий понятно, что да и только что было сказано, только что, в смысле, несколько стихов назад, бралота, да. Ну, Ванше из дома Раим выхатаимле ашем меод, а люди с дома они были плохие и грешники перед Всевышними необычайно, очень, в превосходной степени. То есть они были как плохи для людей, так и грешники в глазах Всевышних. Это были ужасные люди, при всем при том, что они-то они были наказаны в дальнейшем как поколение с дома, как те, про которых мы только что читали, что они встают на суд. Да? на предыдущем уроке. А вот по мнению Немрода, в смысле Аммарфеля и его компании, мнения в Талмуде разделились. То есть было мнение, что они даже на суд не встанут. У них нет просто доли в будущем мире. Что их злодейство, как злодейство поколения потом. Вот. То есть это была война злодеев. И тем не менее, как мы увидим в дальнейшем, Авраам, вступил в войну на стороне, я бы даже сказал, более очевидных злодеев, против менее очевидных злодеев и обеспечил им независимость. Победил в этой войне и освободил их, вернул все имущество. Мы это все потом увидим. И зачем это было делать? Почему так нужно было делать? Конечно, прежде всего приводится простое объяснение. Оно прямо написано в Торе, и оно как бы логично напрашивается. Лота надо было спасать. Лот, он все-таки семья, какой-никакой. Да? Он вырос, он стал тем, кем он стал, в смысле его богатства, благодаря Аврааму. Авраам не бросает. Ну и вообще Авраам, это же Авраам. Он ведь приближал людей, независимо от того, что они собой представляли. Кто приближался, тот и приближался, лот приблизился, ну насколько тут? Авраам был готов за него воевать. Можно усмотреть в этом торжество величия Авраама, ну как бы что Всевышний так подстроил эти вещи и так и указал об этом в Торе, чтобы показать, насколько великим стал Авраам, что даже победил четырех царей против пяти. Но, но. Ну, как я уже сказал, все дело в намеке. Значит, прежде всего усматривать... Это Мидраж говорит, и большинство комментаторов, они на этот Мидраж ссылаются, что в этих четырех царях, которых Авраам победил ради пяти царей, то есть в этих четырех царях первых, которые начинаются с ним рода, мудрецы усматривают намек на четыре галута. На четыре изгнания, которые переживет Израиль. Значит, э, ну, Немрод, как царь Вавилонии, это и есть Вавилон, с него все начинается. Он золотая голова того э, истукана, глиняного который находится. видел, то, исту, того глиняного, не глиняного. Да? Золотая голова истукана на глиняных ногах, который видел Даниэль. Значит, дальше... Э, Парасумадай, значит, Парасумадай. Это был следующий Галут или это серебряные руки и плечи из стукана которые видел значит, Даниэль. Да, то есть это как бы, так и говорит. Мидраш так и говорит, что вот этот самый. Орьех, царь Ласара, что Ласар это город э, то ли в Мидии, то ли в Персии, неважно, относящийся к тому Галуту. Элам. Элам это точно Персия. Но здесь Медраж говорит вот что, что греческое царство, то есть третий Галут, медные живот и чресло значит, этого самого великана, что греческое царство началось с Элама, Не из Греции, а эллинистическая империя. Она началась когда? Я даже помню, читал в исторических книжках. Когда Александр объявил себя царем? В Персиполе, в столице Персии. Там была первая столица. Ну, понятно, значит, что комментаторы приводят ссылки там на мидраше, которые говорят, откуда есть пошло греческое царство, в смысле, эллинистическое царство, что первые шесть лет столицей, всей эллинистической империи был Элам вот. ну а Тидаль Мелых Гаим да? Тидаль царь народов пусть даже это место так называлось народом и была у этого какая-то причина местного значения тем не менее это Галут Исаф кто у нас царь народов кто под своей властью объединил все народы кто создал действительно империю которая сегодня правит всем миром Пусть даже это империя финансовая уже. Это голоты саф. То есть мудрецы усмотрели в этом намек на четыре Галута. И э, надо как-то это завершить. Как бы дальше всех, детальнее всех, э, как бы в объяснении вот этого намека пошел Альших. И он говорит, понятно, что этих народов еще не было. Какой голутый, какой еще Ицхак не родился Чтобы родить Исава да? Вместе с Якова Какой Исав? Какой Исав? Понятно, что с точки зрения КБЛ это все понятно Что у всех вещей есть корни. Альших объясняет это такими словами Да, народов этих может еще и не было По крайней мере Исавы Но ангелы их уже были И это была на самом деле Небесная война и там дальше будет сказано, вообще, как Авраам в этой войне он оказался замешан. Он сидел вообще в Мрай на юге, да? в смысле на месте нынешнего Байершева. Как он поучаствовал? Что, там дальше будет сказано, что пришел к нему беженец, полит. Кто-то убежал, якобы убежал от войны, пришел ему сообщил, лота взяли в плен. Вот. Есть разные комментарии, что это был за беженец такой. Вот дальше приводит Мидраж, который говорит, что это был что это был Архангел Михаэль, Малах Михаил. Архангел не совсем наше слово, но это важный ангел. Это понятно, что Михаил один из, из главных ангелов. И Альших объясняет, почему, ну как бы это известно из мудрецов, что Михаэль это, если есть у Израиля покровитель среди ангелов, ну, не считая самого Всевышнего, это Михаэль. Есть достаточно как бы, упоминания в этом в мудрецов и в Талмуде. Вот. Михаил – это покровитель Израиля, покровитель Израиля среди ангелов. Единственный. И Альших объясняет, поэтому он и называется там полит в смысле. Полит – это мы сегодня переводим как беженец. А вообще тот, кто остался. Выж... Ну, как бы выживший. Не вы... ну ост... от... Оставшийся от других. Да, так вот, почему он так, почему вот таким именем называется Михаил вот здесь, в этой главе? Альшир говорит, что все ангелы, да, все важные ангелы, у которых, как бы, Всевышний, как бы, спрашивал мнение, сотворять человека или не сотворять, они были против сотворения человека. Единственный, кто был, забыл, Михаил. Так вот, это вот была, да, это вот, это была, как бы, участие Авраама в этой войне, это было отражением войны ангелов на небе, да? или, понятно, что сказать, что не ангелы победили, то есть не Михаэль победил четырех этих ангелов, ангелов, этих будущих Галутов, да? а Авраам победил их царей на земле, и поэтому победил Михаил. То есть, вот в этой войне, да, Авраама против этих четырех царей был заложен как бы корень будущего избавления Израиля из всех четырех голодов. Вот. Все, давайте на этом остановимся. Каким боком здесь вот эти пять ужасных так сказать, садовитов-то? Вот. Каким боком ну, они туда. здесь оказались? Да? Вот. Это уже с Божьей помощью через две недели. Хорошо? Спасибо.